0: Sensationell. Aber dann hast du da einen anderen pop und dann wurde das ganze Geld in den Pop-Bubi investiert. Das hat mich total motiviert, den zu sagen: Also jetzt erst recht Mittelfinger in alle Richtungen. Es ist ja nicht nur so, dass ich südkoreanischer Abstammung bin, sondern es kommt ja am top auch noch dazu, dass ich eine Frau bin. Das sind jetzt wirklich so die übelsten Parameter, um erfolgreich zu sein. Und Mutter. Ich will einfach eine Frau sehen, die hier was Innovatives erfindet und alle wegrasiert. Ich finde, es ist sowas von Zeit davon. Ich will die Frauen
1: sehen. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können, ich promote, ich bucke. Ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Steffi, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Du bist Gründerin und Inhaberin einer Agentur mit Namen Kimcom mit Fokus auf PR, Strategie und Management. Bevor wir aber in deine aktuelle Arbeitswelt eintauchen und beleuchten, wie du mit Künstlerinnen und Künstlern arbeitest, würde ich dich bitten, zu erzählen, wie du Teil der Musikbranche geworden bist, weil ich glaube, du bist wie viele in der Musikbranche auch eher so zufällig reingeraten, oder?
0: Naja, so ganz zufällig war das nicht. Es war schon eine sehr bewusste Entscheidung, damals... 1994, 93 muss es gewesen sein, war ich ein ziemlich aktives Mitglied im damaligen Untergrund Hip-Hop. Und äh, mein Plan war es, die Industrie quasi von innen heraus zu infiltrieren, um der Musikindustrie, die damals ja also definitiv einfach keinen Plan von Hip-Hop hatte und das einfach auch nur als total jugendlichen Blödsinn abgetan hat, um denen einfach auch die Werte der Kultur zu vermitteln und auch die Kultur mit diesen Werten in den Mainstream zu bringen und nicht nur plötzlich hüpfende Pseudo-Rapper zu haben, die bunte Klamotten tragen. Das war meine eigentliche Intention, die mich dazu bewegt hat, in die ähm, Medien- und Musikbranche zu gehen.
1: Das heißt, als du damals denn Teil dieser Hip-Hop-Kultur wurdest, ähm, welche Rolle hattest du im Rahmen dieser Hip-Hop-Kultur? Also Rapperin oder hast du Graffiti gesprayt oder hast du auf Industrieseite gearbeitet, wenn es die damals im Hip-Hop überhaupt auch schon gab in Deutschland?
0: Nee, die gab es da natürlich noch gar nicht. Also ähnlich wie in Amerika. Untergrund Hip-Hop ging von den Jugendlichen aus. Es gab keine richtige Struktur und die Werte des Hip-Hops basieren auf drei Säulen, das sind Graffiti, Breakdance und Rap. Und ich habe mich eher für den Part Breakdance und Graffiti interessiert und war dahingehend eher aktiv. Und ähm, ja, das war so mein Beitrag. Und natürlich auch überall zu sein. Also dadurch habe ich meine Geografiekenntnisse noch nochmal extrem verbessern können, weil ich am Wochenende immer auf alle möglichen Hip-Hop-Jams quer durch Deutschland gefahren bin.
1: Dennoch bist du ja irgendwann denn auf Industrieseite gekommen und hast in großen Musikunternehmen gearbeitet. Wie war so dieser Übergang von dieser Untergrundmusik dann wirklich rein in die Industrie?
0: Also man muss dazu sagen, dass ich aus einem sehr kleinen Dorf komme, aus Nordrhein-Westfalen, was noch nicht mal Zuganbindung hat. Und das sind jetzt nicht die idealen Voraussetzungen, um eine Karriere in einer Musikindustrie zu starten. Und durch, durch Hip Hop wusste ich, dass Networking ganz wichtig ist. Und dann war ich erst in Köln, habe dort für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet, ein sehr wildes, heutzutage wird man sagen, Startup. Und über den Weg bin ich dann zu einem anderen Startup gekommen, das nannte sich NBC Giga. Und das war eine sehr, sehr spannende und innovative Zeit. Und über NBC Giga bin ich dann zu EMI gekommen. Das ist die Verkettung, die dazu geführt hat, dass ich dann bei Major-Labels angefangen habe zu arbeiten.
1: Was hast du bei der EMI gemacht damals? Was war so dein Aufgabenbereich? Ich bin angestellt worden als Videopromoterin. Das ist ein
0: ein Job, den es heute, glaube ich, so in der Form gar nicht mehr gibt. Mein Job bestand darin, die Videos auf die höchstmöglichsten Rotationen der Videokanäle zu bringen. Also Da gab es ja neben MTV noch... Viva, Viva 2, VH1 und das hatte, also wenn man es geschafft hatte, die Videos auf hohe Rotation zu bringen, dann war das automatisch mit einem sehr hohen Single- oder Album-Entry verbunden. Deswegen war das schon eine Position, die man durchaus als eine Schlüsselposition bezeichnen kann, weil man über Top oder Flop mitentschieden konnte. Also es war schon... Manchmal hart, wenn man 15 Videos einer Firma in die Konferenz mit reingeben musste, wo man weiß, insgesamt schauen die sich jetzt 150 Videos an und picken aber nur acht oder zehn. Da hatte ich ab und zu schon regelmäßig schreiende Produktmanager bei mir im Büro.
1: Mit was für Künstlern hattest du damals so zu tun? Also was war das damals auf den Musiksendern? Was was für ein Genre haben die Musiksender damals hauptsächlich gezeigt? Also kannst du dich da noch irgendwie so an zwei, drei prägende Künstlerinnen und Künstler erinnern? Ich glaube, das wird sehr nostalgisch. Weil ich bin ja jetzt 43
0: und äh, wir reden jetzt von den 2000ern. Das war also die Hochzeit von... Oh Gott. Wir reden so wirklich von der Hochzeit von Blümchen und Scooter. Und da war... Auf jeden Fall amerikanische Musik mehr im Fokus. Es gab noch nicht viel nationales Repertoire. Ja. Das war wirklich, ja, schwierig zu sagen. Interessant auch, dass mir jetzt die ganzen Videos nicht mehr einfallen. Aber es waren einfach <lacht> zu
1: viele. Ja, ich überlege auch gerade, auch so, klar, Blümchen und Scooter auf dem deutschsprachigen Markt. Aber das war ja dann in etwa auch die Zeit, als irgendwie so Britney Spears hochkam, oder? Ich glaube, das war ein Tag später.
0: Also, im Tacken früher, ehrlich gesagt. Und was, aber schon, ja, Boybands waren angesagt. Äh, da, da gab es ja noch die phänomenale Sendung Interaktiv, wo auch immer mehrere tausende Fans ge- hingepilgert sind, um ihre Stars zu treffen. Das war einfach noch eine richtig
1: krasse Zeit. <lacht> krasse Zeit. Beschreibt man diese krasse Zeit? Was hat die Musik Branche damals charakterisiert oder, oder ausgemacht?
0: Also ich glaube, die Musikbranche hat ausgemacht, dass es da einfach kein Controlling gab. Controlling bedeutet ja, dass du von Anfang ein, ein Budget festsetzt und dahingehend sorgst, dass du dieses Budget nicht überschreitest. Das gab's nicht. Wenn du Geld gebraucht hast, hast du Geld bekommen, um es jetzt sehr zu simplifizieren. Also das heißt, es war noch die... Die fetten Zeiten der großen Dienstreisen, wo auch Mitarbeiter nicht mit dem Taxi gefahren sind, sondern ihren eigenen limousinen hatten. Das war die Zeit, die ich noch mitnehmen durfte. Und interessanterweise folgte natürlich dann auch eine andere Zeit. Es erfolgte der Börsengang der EMI, weil die aufgekauft wurde. Und das war natürlich eine sehr prägende Zeit, weil man plötzlich sieht, was Aktionäre für ein Mitspracherecht haben und was das eigentlich für ein... Bullshit-Bingo mit Zahlen macht, was auf den Rücken der Künstler ausgetragen wurde und insbesondere auch auf den Rücken der Mitarbeitern. Ich glaube, danach habe ich fünf Geschäftsführer innerhalb einer recht kurzen Zeit erlebt und das beutelt eine Firma recht aus und resultierte ja dann auch darin, dass es die EMI nicht mehr gibt, sondern Teile der EMI bei der Universal zu finden sind oder auch bei der Warner.
1: Wie ging es nach der EMI für dich weiter? Was waren so die nächsten Stationen für dich in der Musikbranche? Ich habe mich sehr bewusst entschieden, dass ich Köln verlassen möchte,
0: weil nach zehn Jahren war das nicht mehr spannend für mich. Berlin war spannend, MTV Select hatte ein Studio in Berlin, deswegen war ich öfters hier. Und die Stadt war einfach pulsierend, brachial und auch sehr fordernd, weil sich jede Woche was verändert hatte. Und das hat... Das habe ich einfach mehr gefühlt und habe dann bei der EMI gesagt: Hey, ich weiß, wir haben ein Außenbüro in Berlin und ich würde mich gern, ich würde mich gern weiterentwickeln. Gibt es denn die Möglichkeit, dass ihr für mich in Berlin einen Job habt? Und da wurde ziemlich rigoros gesagt: Nein, gibt es nicht. Und dann hatte ich auch schon meine Kündigung in der Tasche und habe die dann auf den Tisch geknallt und bin dann gegangen. Ich hatte natürlich einen Plan B und habe als Selbstständige gearbeitet. Bei einer Agentur, die Künstler betreut hat wie die Toten Hosen oder Xavier Naidu, Also völlig vom Major zum totalen Indie, wo man plötzlich ausrechnen muss, was ein Auftritt kostet. Das hat mich vorher noch nie jemand gefragt. Ja. Und das war ein super gutes Learning, von dem einen Extrem ins andere Extrem zu kommen. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil diese Form der Wirtschaftlichkeit mal wirklich auszurechnen, was kostet mich ein Auftritt und wie viele CDs müssen wir dann eigentlich verkaufen, diese Fragen werden dir in einem großen Unternehmen nicht gestellt, wenn du da eine kleine Ameise bist, wo es wirklich für jedes Minigewerk eine eigene Abteilung gibt. So. Und dieses leicht ganzheitliche zu haben und auch den direkten Austausch mit Künstlern und Managements im Rahmen einer Plattenfirma, redest du als TV-Promoter selten direkt mit dem Management. Das macht der Produktmanager. Und das wird auch extrem verteidigt, dass das alles nur über den Produktmanager läuft weil das als wertvoller Kontakt galt. Und diese diese ganzen Befindlichkeiten hattest du da in dem Indie-Segment nicht. Und das hat natürlich zu schnellerer Kommunikation, zu höherer Effizienz geführt. Und das fand ich dann sehr spannend. Neun Monate später allerdings äh, winkte die Emi mit einem großen Scheck und meinte dann so, du, äh, in Berlin ist jetzt doch was frei geworden. Hast du nicht doch irgendwie Lust wieder und für uns zu arbeiten? Und das habe ich dann angenommen und habe dafür Virgin, Labels, und MUTE die TV-Poma-Abteilung geleitet, also da ganzheitlich für die Fernsehpräsenz zuständig zu sein und das war zu den Hochzeiten von den Rolling Stones, Joe Stone, Wir sind Helden, äh, Moby, Nick Cave, Depeche Mode natürlich, es war schon spannend, was ich da an Artist-Repertoire arbeiten durfte.
1: Also, damals warst du quasi, ich würde es einfach mal bezeichnen, in Anführungsstrichen klassische Promoterin. Wenn du so große Kampagnen gearbeitet hast, was oder woran hast du erkannt, dass du eine erfolgreiche Kampagne gefahren hast? Also, Anfang der 2000er war das total simpel. Der
0: Erfolg der Kampagne stand und fiel mit einer Fernsehkooperation. Also, entweder hattest du einen Deal mit RTL und Pu7 und das war's dann. Ähm, dann war klar, das Ding wird rocken und alles andere darunter war dann harte
1: Arbeit. Was heißt harte Arbeit? Also, was hast du da gemacht? Naja, das war
0: schon mehr Überzeugungsarbeit, weil ein Video kriegst du nur auf Rotation, wenn du eine Fernsehkampagne hast. Also da beißt sich irgendwie ähm, das, das beißt sich dann alles. Oder du kriegst nur ein großes Pressefeature, wenn du eine Videorotation hast. Du kriegst nur einen großen, eine große Radio-Playlist, wenn du viel Presse und eine Videorotation und eine große Fernsehsendung hast. Und um all diese Bausteine ohne eine große Fernsehkampagne zusammen zu haben, war damals schwierig. Außer du warst Deepesh Mode, ja? Aber das ist ja nicht Arbeit. Da schickst du Send und dann läuft's. Aber es geht ja dann eher so darum, dass man auch so Bands hatte wie zum Beispiel die Fotos, die erfreulicherweise jetzt gerade wieder ein neues Album rausbringen, die waren sensationell, also unfassbar. Ich hatte, ich, ich habe mich so weit aus dem Fenster gelehnt und meinte nur so, das, das, ist zukunftsweisend für deutschen Alternative. Das war, das war spannend. Aber dann hast du da einen anderen Pop-Bubi, der der Geschäftsführung besser gefallen hat, und dann wurde das ganze Geld in den Pop-Bubi investiert. Und da kannst du dann einfach auch nicht sagen, äh, hallo, das ist dann einfach so.
1: Das heißt, dann war damals eine der Strategien, mit denen du gearbeitet hast, Kooperation mit Fernsehsendern aufzubauen oder wie sahen damals vielleicht möglicherweise noch auch andere Strategien aus? Oder ging es wirklich immer nur darum, die Leute wirklich auch ins Fernsehen zu kriegen?
0: Ja, weil wenn du ins äh, Fernsehen, ist die Königsriege der Promotion. Wenn du ins Fernsehen gehst, hast du automatisch einen Sales-Impact. Wenn du im Fernsehen bist, verkaufst du automatisch Tickets, Bücher. Das ist ja nicht nur im Musikbereich so. Deswegen prügeln sich ja alle, um ins Fernsehen zu kommen.
1: Tatsächlich ja auch etwas, das sich ja bis heute auch nicht geändert hat. Also die, die die Musiker wollen ja immer noch, keine Ahnung, ins MoMA im ZDF oder so, ne? oder Musikerinnen.
0: Ja, oder auch große Bücherverlage, die wollen alle zu den großen Talkshows, weil sie dann
1: wissen, die sind
0: dann nächste Woche in der Spiegel-Bestsellerliste.
1: Mit was für Budgets hast du damals so gearbeitet? Oder was für Budgets, Budgethöhen, Tiefen, naja, eher Budgethöhen, hattest du überhaupt zur Verfügung für deine Arbeit?
0: Naja, das Gute ist ja, ich lebte zu einer Zeit, da habe ich einfach nur gesagt, ich brauche Geld. Und dann habe ich es bekommen.
1: <lacht> also von daher. Das heißt, was konnte so eine große Kampagne vielleicht tatsächlich kosten?
0: Da müsstest du einen Produktmanager fragen. Weil da kommt ja noch Vertrieb mit rein, mit POS-Maßnahmen und andere Sachen. Für das Segment PR, das war also diese Zahlen haben wir auch ganzheitlich gar
1: nicht bekommen. Also POS, äh, Point of Sale. Kannst du ein Beispiel machen für Point of Sale Maßnahmen?
0: Wenn man zum Beispiel beim Laden rausrennt, dann ist, sind ja meistens da diese Sicherheitsteile links und rechts, die dann sagen, hey, aus Versehen, das Sicherheitsetikett wurde nicht abgenommen und dann fangen die an zu bieben und nerventierisch. Und die kannst du zum Beispiel ummanteln mit dem Cover von einem Album. Oder das klassischste POS ist natürlich, wenn du einen Pappaufsteller von Britney Spears irgendwo hinstellst, der dann nach fünf Minuten geklaut wird. Ja, also sowas.
1: Ja und äh, ich glaube, das habe ich äh, hier in Hamburg, da war ich relativ neu in Hamburg, da haben die Matzen damals im Mediamarkt in der Mönckebergstraße eine Autogrammstunde gegeben, zwei Songs gespielt und das war quasi so der Warm-Upper für das Konzert am Abend, sowas, ne? ja. Lass uns mal einen Sprung machen von der Arbeit einer mehr oder weniger klassischen Promoterin zu Kimcom heute. Du hast eine Agentur gegründet, wie gesagt, mit dem Namen Kimcom. Wie arbeitest du heute und wie hat sich auch deine Arbeit verändert von damals zu heute?
0: Also wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet, dann stößt man da einfach an seine Grenzen. Ich habe damals einfach schon... Ja, war immer schon als, oh, die ist anstrengend, die ist laut, die ist rebellisch, die hat wieder verrückte Ideen. Ähm, Das war so die typische Beschreibung, wenn du gefragt hast, kennst du Steffi Kim. Das war so das Credo aus der Firma. Und ich habe immer gedacht, naja, hier ist so viel Potenzial. Also die Künstler bringen auch so viel mit. Und wenn man so eine große Leidenschaft für Musik hat, dann brennt man ja auch dafür und denkt nur so, oh, hat mal zu, das geht doch auch noch hier und da und da und hier. Aber bei meiner Einstellung bei der Emi wurde mir gesagt, herzlichen Glückwunsch, du liegst elf Jahre unter dem Altersdurchschnitt. Das sagte dann auch sehr viel darüber aus, wie ernst dich genommen wurde. Ich musste mir das verdammt hart erarbeiten, bis die dann gemerkt haben, krass, die hat so ein super Standing bei unseren Medienpartnern, vielleicht sollten wir doch auf die hören. Aber am am Anfang bin ich dauernd als Auszubildende verwechselt worden, bis ich dann dachte, ja gut, nennen. Denk es so lange, wie du willst, aber letzten Endes motivierst du mich dann nicht besonders dahingehend, dein Video auf Rotation zu bringen, indem du mich so scheiße behandelst. Und da, da dachte ich, ich, ich will das einfach nicht mehr. Ich bin ja dann auch ähm, schwanger geworden und in Elternzeit gegangen und während der Elternzeit wurde das Berliner Büro geschlossen. Es war also ungewollt gutes Timing. Und dann dachte ich, ich will auch überhaupt nicht nach Köln zurück. Also... Dazu habe ich in Berlin mir ein zu schönes Leben aufgebaut. Schön dahingehend, dass mein ganzes Netzwerk hier ist, alle meine Freunde in der Zwischenzeit nach Berlin gezogen sind und man da einfach auch die Freiheiten der Stadt genossen hat, die ja damals wahnsinnig günstig war. Also man hat ja mit sehr wenig Geld einfach fantastisch leben können. Und dann ähm, war mir aber auch schon immer klar, weil ich eigentlich also ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so früh ein Kind bekomme. Arbeit ist für mich wichtig. Es war für mich ganz klar, ich werde wieder arbeiten. Und damals gab es noch den Gründungszuschuss vom Arbeitsamt, der einen unterstützt, wenn man eine gute Gründungsidee hat, die dann auch vom Steuerberater abgesegnet wird mit einem Budgetplan und alles. Und dann dachte ich, super, ich mache meine eigene Agentur auf. Und jeder hat gesagt, ach, das gibt's doch schon alles und Warum willst denn du das machen? Und das wird doch überhaupt nicht erfolgreich. Und der schönste Spruch war dann immer, aber du bist doch jetzt Mutter. Und all diese Sprüche können einen demotivieren, hatten bei mir aber das Gegenteilige ausgelöst. Das hat mich total motiviert, denen zu sagen, also jetzt erst recht, Mittelfinger in alle Richtungen. Ich krieg Also wenn es einer hinkriegt, dann bin ich das. Und dann hat es angefangen, dass ich da mit, mit einer Freundin saß, die zu mir meinte, ey, Steffi, mal zu, wir haben ja so ein sensationelles Album von Herbie Hancock und meine Mitarbeiter wissen nicht, wer wer das ist. Und Herbie Hancock ist eine, ist einfach eine Ikone. Eine Legende. Äh, und, und dann habe ich sie nur angeschaut und meinte so, naja, aber heutzutage kann man das doch auch googeln. Das ist doch nicht schwer. Und sie so, ja, aber die haben noch nicht mal den Drive zu googeln, wer er ist. Und dann dachte ich nur so, Hä? das verstehe ich nicht. Weil du kannst doch total viel machen. Und man sagt so, ja, dann machst, machst du das jetzt. Dann ist das dein erstes Projekt. Mein erstes Projekt war also Happy Hancock. Besser kann es gar nicht starten. Mhm. Und dann hat sich auch all die harte Arbeit gelohnt, die ich damals als Angestellte immer reingesteckt hatte. Dieses mega gründlich arbeiten, immer vor der Deadline die Sachen abgeben, immer die extra Meile gehen. Immer pünktlich sein, immer verlässlich sein, immer transparent sein, auch nicht vor schlechten Nachrichten Angst zu haben, die zu überbringen. Das, das waren einfach Werte in der Arbeitswelt, die mir sehr wichtig waren. Und das hat mir jetzt kein Vorgesetzter vorgelebt oder so. Das war einfach, wo ich dachte, naja, ich möchte dann auch so behandelt werden, wenn ich auf der anderen Seite bin. Und das Schöne war einfach nach der Auszeit, wo ich das Kind bekommen habe, dass die Redakteure mit so mich mit so unfassbar offenen Armen empfangen haben, dass ich dachte, krass, wir haben zwei Jahre nicht gesprochen. Und, sie nur, und die meinten nur so, das ist egal. Also natürlich weiß ich noch, wer du bist. Ich so, hör mal zu, du kriegst jede Woche 50 Angebote. ja? Also es sind über 100 Wochen vergangen, bevor du mal ein Angebot von mir bekommen hast. Ich finde es das krass, dass du noch weißt, wer ich bin. Mhm. Und ich habe das nicht als Selbstverständlichkeit angesehen, dass man vorher halt so viel und so eng mit der, Indust- äh, mit der Medienindustrie gearbeitet hat. Sondern ich ich war einfach wahnsinnig dankbar. Und dann hat aber auch die Musikindustrie schnell davon Wind bekommen, dass ich wieder am Start bin. Und mein zweites Projekt war äh, Yoko Ono. Und anlässlich des 70. Geburtstages von John Lennon. ja Und mit Herbie Hancock und John Lennon waren es einfach zwei Ultra-Projekte, mit denen
1: man grandios in die Selbstständigkeit starten kann. Wenn du sagst, du hast Projekte gearbeitet, was genau hast du gemacht mit Herbie Hancock oder auch mit der Yoko Ono?
0: Naja, auch ganz klassisch wieder TV-PR. Also wann sind die hier? Welche Sendungen werden denn im Zeitraum produziert? Und wie kann man das dahingehend abstimmen? Also eigentlich das, was ich vorher auch gemacht hatte. Nur mit dem Unterschied, dass dann natürlich auch ganz viele andere Angebote kamen und ich das Selbstbewusstsein hatte und gesagt nö, das, so, nee, das mache ich dann nicht. Also weil bei einem Label musst du ja alles arbeiten, egal ob du jetzt die Musik super findest oder nicht, was ein grandioses Learning ist, weil dadurch schärfst du deine Professionalität. Weil es gibt ja durchaus Themen, die findest du so beschissen, wo du weißt, das Management ist kacke, die quälen deine Kollegen Tag und Nacht. Aber trotzdem musst du dieses Thema jetzt durchbringen, weil es ist wichtig für die Firma, weil wir brauchen es für den Quartalsumsatz. Ja? Das schärft deine Professionalität. Und das macht dich auch viel dankbarer, wenn du selber gründest und die Freiheit hast und sagst, ne, mit dir arbeite ich nicht, weil das wird nicht klappen.
1: Hm.
0: Auch hier dieses Selbstbewusstsein zu haben, Nein zu sagen, wo dann alle meinen, ja, aber wie kannst du das denn ablehnen? Warum gibst du das denn? Konkurrenz ist doch ein super Thema. Ich so, ja, schön, dass du das Thema super findest. Ich finde es kacke.
1: Auch da antizyklisches Denken. Du bist also... Als du aus der Elternzeit wiedergekommen bist, mit klassischer Promotion-Arbeit erstmal wieder eingestiegen. Wie hat sich deine Arbeit mit der Zeit verändert im Rahmen deiner Agentur? Das hat sich dahingehend verändert, dass man
0: viel freier ist. Man ist nicht beschränkt auf Musik. Also, dann hat eine Freundin gesagt: Du, Steffi, hör zu, wie haben hier Fashion Week. Und das hat irgendwie total viel Potenzial im, im Fernsehen. Aber wir kriegen das nicht hin, weil die klassischen. Fashion-Agenturen fokussiert sind auf Presse und die aber den Aspekt Fernsehen komplett vernachlässigen. Und bei einem Abendessen habe ich das zu einer Agenturchefin gemeint und die meinte nur so, Steffi, alles klar, hier, du bist geheiert für die Fashion Week, mach, mach das mal bitte ähm, für, für den Designer. Und dann fand die Fashion Week statt und dann schrieb die Grazia, wir haben noch nie so viele TV-Teams auf einer Modenschau gesehen wie von dem Designer. Ja, und dann stand da das Telefon auch nicht mehr still weil dann natürlich alle Designer bei mir angerufen haben und ich nur dachte so, nee, also das ist ja langweilig, weil das war doch jetzt schon. Und das war, fand ich natürlich super, weil ich Mode spannend fand und habe dann zwei mit zwei, drei diesen Berliner Designern noch ein bisschen länger über mehrere Saisons zusammengearbeitet. Aber das ja das hätte natürlich nicht passieren können, wenn du angestellt bleibst in dem Musikunternehmen. und Das war schon toll, einfach zu sehen, wie arbeitet eine andere Branche? Wie ist dort die Taktung? Wie sind dort die Budgets? Was ist dort wichtig? Aber letzten Endes auch hier, die haben festgestellt, wenn man im Fernsehen ist, dann wird geordert. Das ist einfach eine brutale Referenz, die du hast.
1: Welche Rolle spielt Internationalität bei dir?
0: Schon immer eine große Rolle. Bedingt durch meine Wurzeln im Hip-Hop. Also das, wir haben Mitte der 90er nur nach Amerika geschieht Da gab es nur die Frage East Coast oder West Coast. Also zu welchem Lager gehörst du? Da war ja auch die Musiklandschaft in Deutschland noch etwas, die war ja für Jugendlichen unfassbar unspannend. Ich glaube, das ist jetzt freundlich ausgedrückt. Da gab es ja auch gar nichts, wo, wo du dich orientieren kannst. Und deswegen waren die Einflüsse, ich fand das immer gut zu sehen, was passiert in Amerika. Ich habe Verwandte in Amerika, deswegen wusste ich das auch zu schätzen, dass man hier in Deutschland, das Wissen hier so zugänglich ist für jeden, dass Bildung zugänglich ist für jeden, dass eine Universität zugänglich ist für jeden. Da wusste ich einfach von meiner Verwandtschaft, das ist der ultimative Luxus. Wissen liegt in Deutschland auf der Straße und keiner zelebriert es.
1: Was denkst du, warum das so ist? Also, es ist eine Erfahrung, die ich im Rahmen von Raketerei auch gesammelt habe, dass ich manchmal so dachte, das, das Wissen gibt es doch alles. Warum wird das neue Wissen auch nicht in den teilweise veralteten Musikbranchenstrukturen einfach aufgenommen, um Dinge dadurch eben auch einfach aufzureißen? Was denkst du, woran das liegt?
0: Naja, also die Musikindustrie agiert ja am Puls der Zeit und sie muss ja die neuen Dinge implementieren, sonst stirbt sie ja. Also die haben ja schon viel gemacht und umstrukturiert und also zum Beispiel Streaming hat ja auch die Musikindustrie revolutioniert. Ich war ja wirklich, ich habe ja die Jahre miterlebt, wo die CD gestorben ist. Ich habe noch die Jahre miterlebt, wo jedes Label noch selber versucht hat, eine eigene Streaming-Plattform aufzubauen, bis dann Apple kam und allen die Zunge rausgestreckt hat und hat gesagt, fertig, wir haben es schon und ihr nicht. Also ich war da live dabei, wie da von Woche zu Woche diskutiert wurde, was was passiert jetzt, äh, brauchen unsere Downloads ein digitales Wasserzeichen? Und ich habe mich schlapp gelacht, ich kam ja von MBC Giga. Wir hatten, also unsere Nerds hatten da Festplatten voll voller MP3s. Natürlich ist die Musikindustrie da ein bisschen zu spät drauf aufgekommen, aber die haben schon Dinge umgesetzt. Ich glaube, das gilt für Deutschland allgemein, warum die so unfassbar un- innovativ sind. Also der Wirtschaftsminister, der ja letztens in einer Talkshow wurde der gefragt, warum ein Elon Musk mit Tesla der heiligen deutschen Automobilindustrie davon fährt. Und die Antwort war, naja, wir leb- leben hier halt wie die Made im Speck. Da fragst du dich nicht was für andere Optionen gibt es oder da schaust du nicht freiwillig weiter über den Tellerrand hinweg oder da hast du auch keine Not, innovativ zu sein oder du auch auch den Drive nicht, weil es hier eine Wohlstandsgesellschaft ist.
1: Aber bedeutet das nicht ab einem gewissen Punkt auch Stillstand? Oder anders gefragt, ist Innovation immer verbunden mit Not? Ich glaube, bis zu einem gewissen Grade
0: schon. Weil wenn man sich anschaut, wo die Leute herkommen, also die wegweisende Dinge jetzt erfunden haben, dann kommt es zum einen davon mit, mit wenig viel zu machen und zum anderen, dass du diesen Drive hast. Und du musst diesen Drive aber auch, ich weiß nicht, du brauchst ein großes Supportsystem, was, was an dich glaubt und sagt, okay, Seit drei Jahren verdienst du keine Kohle und wohnst bei uns Eltern immer noch in der Garage, aber wir glauben an dich, Kind, ja? Wir machen das mal. Das heißt, findest du doch heute kaum noch.
1: Stimmt, ja. Welche Rolle spielt Tech auch gerade in deiner Arbeit und in der Musikbranche? Tech spielt bei mir
0: eine Riesenrolle. Angefangen dadurch mit NBC Giga. Also der Olli Weiberg, der das gegründet hat, das war wirklich so das erste Startup. Wir hatten Internet, die deutschen Labels hatten Faxnummern. Ich weiß noch, wie ich, ich musste wirklich ein Blatt Papier ausdrucken und zu den Labels faxen, um Musikkünstler anzufragen. Wir hatten E-Mails, die nicht. Das klingt jetzt wirklich, als wäre es aus der Steinzeit, aber das ist gar nicht so lange her. Das habe ich noch miterlebt. Deswegen wusste ich, boah, krass, wir haben hier schon, also auch die neuen Alben, da sagte dann die Redakteurin, ey Steffi, wir haben das neue Album noch nicht und die sind ja immer morgen da. Und ich so, ach krass, ich gucke noch mal in der Poststelle. Und dann sagte einer der Tech-Guys, boah, haben wir schon hier. So, ja, also das war, das war brutal. NBC-Giga war der Wahnsinn. Also weil da ging es nicht nur um Musik, da ging es auch um Gaming. Ja, Also das Gaming war total verrückt. Und auch um Software und, und Hardware und es wurde immer so seltsam, also ich wurde dann immer so seltsam angeschaut, wie du interessiert dich für Games und ich so, ey, rutsch mal rüber, lass, lass mal zocken. Da gab es einfach noch gar nicht so viele Mädels, die gerne gezockt haben oder sich dann auch getraut haben zu zocken. Also natürlich ist es schwierig, neben einem Mod- Mod- Gaming-Moderator zu zocken, ja der damit sein Geld verdient. Aber ich habe gesagt, ey, aber du kannst mir ja T- Tricks beibringen, also... Wenn nicht du als Experte, von wem soll ich denn sonst lernen? Ich will doch besser werden. Und ich glaube, auch das fehlt einfach in, in Deutschland, dass man sagt, hey, wenn ich was wissen möchte, dann frag ich. Aber heutzutage trauen sich die Leute einfach nicht zu fragen. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, als Führungsposition immer wieder auch... Also Fragen ist ja keine Einbahnstraße. Fragen funktioniert ja nicht hierarchisch. Und das verstehen Führungskräfte jetzt immer mehr, damals null. Und von daher, also um da auf deine Frage zurückzukommen, Tech hat mich schon immer fasziniert. Und dann schloss sich dann der Bogen, als äh, als Google anrief und hat gefragt hat, wollt ihr mal vorbeikommen? Wir würden euch gerne mal treffen. Und das war dann toll, da im im Herzen der digitalen Pioniere da mal reinschnuppern zu können und zu sehen, wie die arbeiten. Das ist krass. Also es ist einfach, ähm, das ist natürlich auch eine Amerikanisierung. Also es ist natürlich klar, Silicon Valley, Zeit ist Geld. Und wenn man ja auch in einem internationalen Kontext aufwächst, wenn man auch nur mit Leuten spricht, die aus London kommen, die sagen ja, was macht ihr hier eigentlich? Wieso habt ihr Zeit, um in Cafés zu sitzen? Das ist, Die haben im Ausland ein rasantes Arbeitstempo. Da gibt es nicht dieses 9 to 5. Und da gibt es auch keine Wochenenden, wenn man sich mal hinterfragt, naja, wenn ich im Urlaub bin überall in Europa, kann ich überall sonntags was einkaufen. Man stellt sich aber nicht die Frage, warum kann ich denn in Deutschland nicht sonntags einkaufen. Das ist einfach... Anders. Und wenn man selbstständig ist, dann kann ich ja für mich entscheiden, was adaptiere ich für meine Firma und was nicht. Also was finde ich Spaß? Also jetzt reden ja alle vom Homeoffice und wir arbeiten seit Jahren schon via Remote Office. Das ist für mich überhaupt kein Problem, weil wir natürlich auch schon seit Jahren über die, die, die besten Softwares dafür herausgefunden haben, die besten Cloud based äh, Projektmanagements, die wir haben. Und natürlich ist es viel Arbeit, sich da reinzufuchsen und es ist auch irrsinnig nervig, weil man hat ja auch noch einen Tagesjob und ein Tagespensum, aber auch hier, man muss wie ein Trüffelschwein schauen, wen fragt man, wo schaut man? Und dann findet man es auch.
1: Wo schaut man? Das ist genau ein schönes schönes Stichwort. Also du guckst dich quasi in der Welt um und guckst, was es für Entwicklungen gibt und holst darüber Ideen quasi zu dir in die Agentur. Ja. Nun bist du zwar in Deutschland geboren, aber deine Eltern sind, glaube ich, nicht von hier. Lass uns mal einen Blick auf deine Familiengeschichte werfen. Was charakterisiert deine Familiengeschichte? Also meine
0: Familiengeschichte, also ich stamme, oder sagen wir es mal so, meine Eltern sind im Rahmen des deutsch-koreanischen Abkommens nach Deutschland geworben worden. Und das, obwohl damals in der westdeutschen Migrationspolitik Arbeitnehmer afrikanischer und asiatischer Herkunft ausgeschlossen wurden. Das ist heute unvorstellbar, das war damals aber so. Nur was Deutschland und Südkorea miteinander verbunden hat, war die Tatsache, dass beide Länder geteilte Länder waren zu dem Zeitpunkt. Und von daher war es auch ein Zeichen der Solidarität und der Unterstützung, dass man dann Krankenschwestern und Bergarbeiter hauptsächlich aus Südkorea hierher rekrutiert hat. In dem Rahmen sind meine Eltern, die sich damals noch nicht kannten, Mitte der 70er, in das kleine Dorf Beckum gekommen in Nordrhein-Westfalen. Und da bin ich geboren worden. Und das war natürlich schwierig, weil es gab keine ausgearbeitete Integrationspolitik. Also ich komme aus dem Nichts. Also ich habe niemanden, der Connections hatte, der den Praktikum verschaffen kann. Und es gab ja damals auch kein Internet und kein Google. Es war alles. Du musstest in die Bibliothek gehen, um deine Sachen nachzuschlagen. Und was meine Eltern mir da mitgegeben haben, waren immer, du musst doppelt so gut sein wie die Deutschen, damit sie dich überhaupt akzeptieren. Und auch dieses doppelt so gut sein, hat oft nicht ausgereicht. Und wenn du von von Kind auf so gepolt bist, dass auch wenn du die ganze Zeit einzeln schreibst und die schönste Schrift hast und die tollste Präsentation hast, du wirst nicht nach vorne gerufen bei der Feier. Das wirst du einfach nicht. Und es ist wirklich, weil ich war die erste Koreanerin über oder die erste Asiatin überhaupt, die dort in den Kindergarten gegangen ist. Also die, die Erzieher waren auch komplett hilflos, ja, also das, wenn mir ist ja purer Rassismus entgegengeschlagen worden und dann wussten die alle nicht, was man da macht und letzten Endes hatte ich immer das Gefühl, die Lehrer und die Erzieher wollen den Kindern gefallen, also machen sie mit und das stärkt letzten Endes deine Resilienz. Also ich habe es, ich glaube aufgrund meiner deutschen Patentante, die eine Vertriebene aus Schlesien war, durch die habe ich das wirklich geschafft, meine Positivität beizubehalten, immer zu wissen, es geht immer weiter, es wird, der nächste Tag wird schöner, äh, vielleicht kriegst du dann auch Props von Mitschülern und Lehrern, ähm, aber es war immer die Suche nach dem, nach dem Perfektionismus, natürlich auch verankert in der koreanischen Kultur, wo es immer darum geht, die Beste sein geht gerade eben noch, es geht eher darum, Geschichte zu schreiben, das ist immer schwierig ist als Kind in der ersten Klasse. Aber das waren so die Ansprüche, die meine Eltern hatten auch immer mit dem mit der Fußnote. Du wirst es besser haben als wir. Das, deswegen sind wir hier. Also du bist dann auch deinen Eltern zu ewiger Dankbarkeit verbunden, weil sie ja diese große Opferrolle auf sich genommen haben, in ein fremdes Land zu gehen, was sie eigentlich letzten Endes mit Füßen getreten hat. Ja? Also meine Mutter ist 70 und in Rente und kriege ich in letzter Zeit mehr rassistische Erfahrungen ab denn je. Und da gehe ich natürlich total auf die Palme. Ähm, aber das das hat mich geprägt, dieses, das hat mir auch gezeigt, deswegen habe ich weniger Angst, mich bei anderen Kulturen umzuschauen und zu sehen, wie funktioniert es dort. Du wächst mit einer ganz anderen Sensibilität auf. Also ich glaube, meine Empathiewerte sind bedingt durch das Aufwachsen viel höher und ausgeprägter und geschulter als von einer Person, die als die unbeschwert aufwächst. Und das kommt mir bei meinem Job wahnsinnig zugute. Ich weiß sofort, ob ein Künstler sich wohlfühlt oder nicht. Ich, vor allen Dingen, das das hat bei der bei der Emi haben das auch nicht viele verstanden, wie das ist, für einen Amerikaner nach Deutschland zu kommen. Also so als als Afroamerikaner nach Deutschland zu kommen, der vorher seine Stadt nicht verlassen hat, der dann plötzlich aus dem Fußflugzeug aussteigt und alle sind weiß. Natürlich verkriechen die sich erstmal ins Hotel und müssen damit klarkommen. Und natürlich wollen die auch erstmal nur Essen essen, was die kennen. Die sind nicht offen dafür, jetzt mit dir irgendwie zum Italiener zu gehen. Die haben vielleicht vorher noch gar nicht Italienisch gegessen und dann haben sich alle drüber lustig gemacht, oh, jetzt müssen wir wieder zu McDonald's, jetzt müssen wir wieder zu Burger King, aber sich mal zu fragen, warum das so ist, das hat keiner gemacht. Und wir hatten damals auch gar nicht die die Läden, die es jetzt gibt, wo man wo man irgendwie gutes äh, Soul Food kaufen kann, wo es wirklich äh, gutes amerikanisches Essen gibt, ja, das ist ja auch eine Essenskultur, die weit über McDonald's und Burger King hinausgeht, was damals aber auch nicht verstanden wurde. Und ich glaube,
1: das sind einfach meine USPs. Gibt es so einen Schlüsselmoment, vielleicht auch aus deiner Kindheit oder oder vielleicht auch später, wo dir aufgefallen ist, dass du dich in deinem Leben in Deutschland sehr hast anpassen müssen? Also gab es so einen Schlüsselmoment, wo dir das so aufgefallen ist? Ach Mensch, warte mal, ich passe mich ja hier die ganze Zeit an.
0: Das wird dir antrainiert. Irgendwann weißt du das nicht mehr. Und nach Hanau, muss ich sagen, also es ist, ich finde es auch immer so schön, wenn alle darüber sprechen, oh Gott, Hanau, wie erschütternd. Aber ich meine, wir hatten ja auch andere Fälle. Wir hatten ja auch Hoyerswerda damals schon. Und die Intervalle werden ja immer kürzer von rechtsextremen Überfällen und äh, Angriffen. Und da habe ich dann fast zeitgleich äh, zu Hanau ähm, wurde das Buch vom NDR-Journalisten Michel Abdullahi veröffentlicht Deutschland schafft mich als ich erfuhr, dass ich doch kein Deutscher bin und ich habe mich erschrocken, wie treffend dieser Titel war und als ich dieses Buch gelesen habe wurde mir in in einer erschreckenden Kompaktheit bewusst wie fehl ich hier am Platz bin dass ich egal wie sehr du dich anstrengst dass, ja, dass ich nie als Deutsche angesehen werde. So hart ich auch versuche, mich zu integrieren und mich auch engagiere, das wird nie reichen. Also da sind wir wieder bei dem, was meine Eltern mir gesagt haben. Du musst mindestens doppelt so gut sein, damit die Deutschen dich akzeptieren. Und 43 Jahre später bin ich wieder bei dem Spruch und muss sagen, ja, sorry, reicht immer noch nicht.
1: Inklusion als Stichwort. Welches Defizit siehst du in diesem Bereich auch ganz konkret in der Musikbranche?
0: Naja, Inklusion setzt ja Diversität voraus. Und nach Hanau habe ich dann die Musikwochen gefragt, ob sie offen wären für eine Diversity-Kolumne. Vor allen Dingen nach äh, Black Lives Matter. Da war bei mir einfach so dermaßen der Ofen aus, dass ich dachte... Schweigen ist einfach keine Option mehr, Also weil sich einzublenden hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass man sehr viel schluckt. Also dieser Nebensatz wird ja bewusst immer ausgelassen. Sich einzublenden heißt jedes Mal, dass du sehr viel Wut, Ärgernis, Frustration, Verletztheit runterschluckst. Und damit ist es jetzt einfach vorbei, sodass ich dann gedacht habe, gut, fangen wir mal damit an, was ich einfach in, in meinem kleinen Kosmos machen kann. Und war dann sehr dankbar, dass die Musikwoche da gesagt hat, klar, Steffi, ähm, was schwebt dir vor? Und es war natürlich auch großartig, dass dann direkt äh, Patrick muschazi der CEO von Sony Music GSA, mein erster Interviewpartner war. Und als Folge von der Musikwoche habe ich dann überlegt, okay, das, das reicht nicht. Ähm, es sind ja viele Baustellen. also Es ist ja nicht nur so, dass ich südkoreanische Abstammung bin. mich aber als Deutsche definiere und auch einen deutschen Pass habe, sondern es kommt ja on top auch noch dazu, dass ich eine Frau bin. Das sind jetzt wirklich so die übelsten Parameter, um erfolgreich zu sein. Und Mutter. Ja. Also ich darf eigentlich gar nicht erfolgreich
1: sein. Stimmt, du bist im Prinzip, deckst du ganz viele Randgruppen ab eigentlich, ne?
0: Ich bin, eine Freundin hat von mir mal gesagt, also Steffi, du bist so dermaßen durch die Statistik gefallen. Das ist ja schreckend. Weil eigentlich bist du zum Scheitern verurteilt.
1: Zum das Scheitern verurteilt? Ja, das darf man erstmal
0: auf sich wirken lassen. Eigentlich, laut Statistik, bin ich zum Scheitern verurteilt. Einwandererkind, mhm. Frau, Mutter, Alleinerziehend.
1: Das heißt, aus deiner Perspektive, was müsste sich in der Musikbranche ändern? Wir müssen erstmal anfangen, inklusiv, also divers zu sein. Und Diversität
0: bedeutet, oder Diversität kann nur gelebt werden, wenn Diversität vorhanden
1: ist. Und die Diversität ist nicht vorhanden. Woran sehe ich das, dass dass die Musikbranche so wenig divers ist? Wo guckst du hin, dass du das siehst?
0: Naja, also die zweite Interviewpartnerin meiner Kolumne war Doreen Schimp, MD von von Warner Music, MD von der größten Abteilung von Warner Music und naja, da haben wir dann einfach mal ganz ketzerisch die Frage gestellt: Gibt es eine weibliche CEO in der deutschen Musikindustrie?
1: Und? Wie lautet die Antwort?
0: Es wird dich nicht überraschen. Die Antwort lautet nein.
1: Null Prozent. Ist eine Veränderung in der Musikbranche überhaupt gewollt?
0: Da sind wir dann wieder bei der Mahard im Speck. Also ich glaube, so solange nicht die Notwendigkeit herrscht, passiert es nicht. Wenn man sich anschaut, was. Black Lives Matter ausgemacht hat, weil den Leuten ist ja dort erst bewusst geworden, was für einen Impact die haben. Ja, Also es gibt ja jetzt auch wirklich Studien, die besagen, das sind die Firmen, die äh, so sieht die prozentuale Verteilung der Mitarbeiter aus, so sieht die prozentuale Verteilung der Vorstände aus, was Parität anbelangt, was Diversität anbelangt. Das wird dort alles offen, transparent dargelegt, um die Käufer und die Konsumenten nicht zu verlieren. Wir sind hier Lichtjahre davon entfernt. Und auch, es wird alles wahnsinnig gerne darüber gesprochen, aber machen wir uns nichts vor. Alles, was wir lesen in den Zeitungen, wir leben in einer Medienlandschaft, wo von 156 relevanten Chefredaktionen gerade mal acht Migrationshintergrund haben. Natürlich wird es niedlich heruntergesprochen, dass der AfD-Sprecher das ironisch gemeint hat, ja. Ja, man kann ja die Flüchtigkeit reinholen, die kann man ja später vergasen erschießen. Niedliche Ironie, schreiben die Medien. Wäre da wirklich ein weitaus größerer Anteil an Personen mit Migrationshintergrund? Also dann wäre auch ganz klar, dass man das so nicht schreiben kann. Das Interessante ist ja, dass die New York Times oder The Guardian über die Situation mit Seehofer hier in Deutschland wesentlich deutlichere Worte für finden als die komplette deutsche Medienlandschaft. Ich finde es immer ganz wichtig auch zu sehen, was berichtet die BBC, was schreibt die New York Times, was schreibt The Guardian, was schreibt The Atlantic. Das ist immer so wichtig, einen Perspektivenwechsel zu haben, weil das schult deinen Blick auf die fehlenden Töne, auf die fehlenden Schlagzeilen. Und in der Musikbranche natürlich hoffe ich jetzt, dass durch die durch die Kolumne einfach überhaupt auch mal eine Awareness da ist, was fehlt. Und das, worüber ich mich auch gefreut habe, das Reeperbahn-Festival hat mich erst für ein PR- und Marketing-Panel angefragt. Und in dem Rahmen habe ich dann meine Programmplanerin gefragt, hey, können wir bitte, was hältst du von einem ähm, Diversity-Panel? Also beziehungsweise mir geht es eher um Inklusion. Und da kam als Antwort nach Hanau und nach Black Lives Matter ja, super, können wir machen, das Thema ist noch gar nicht besetzt. Auf einer der relevantesten europäischen Musikkonferenzen war das Thema Inklusion und Diversität nicht besetzt. Interessanterweise bei der Eröffnungsveranstaltung von dem Greperbahn Festival waren das die Keywords von allen Speakern aus dem Senat, vom, äh, von der Stadt und von den Veranstaltern. Also wie viel Scheinheiligkeit steckt da eigentlich hinter? Und das Interessante ist, warum braucht es eine Steffi Kim, die so ein Thema draufsetzt? Ich habe eine eine Agentur, that's it. Was wie ein roter Faden ist, ist, dieses Thema fehlt, weil Diversität nicht vorgelebt wird. Und das heißt in den meisten Fällen, dass du ein monochromatisches Leadership-Team hast. Männlich und weiß? Es ist gar nicht zwingend aufs, aufs Geschlecht aber wirklich, dass du hauptsächlich ein, ein rein weißes Leadership-Team hast. Ohne jeglichen Migrationshintergrund. Und das ist dann der Punkt, wo ich frage, wie, wie ernst meint ihr das denn dann mit der Diversität? Und da kann man auch andere Firmen durchleuchten. Da kommt man leider auf sehr viele grüne Zweige, wenn man das anfängt, auch außerhalb der Musikindustrie.
1: Welche Rolle können so Initiativen wie zum Beispiel Key Change in der Musikrolle, äh in der der Musikbranche spielen, um sowas auch aufzubrechen? Also ich habe mir die Key Change Seite angeschaut
0: und da wurde das ja auch präsentiert beim Opening vom Reeperbahn Festival und das Reeperbahn Festival selber ist ja auch Mitglied und Förderer des Key Change Programms und dann dachte ich mir nur so das ist Gut, dass es solche Programme gibt, weil ich glaube, was, was Frauen fehlt, ist dieses Netzwerken. Dadurch, dass Frauen erst später berufstätig sein durften, ohne ihren Mann zu fragen. Man darf ja nicht vergessen, das hat alles in diesem Jahrhundert stattgefunden. ja? Also Frauen mussten früher in diesem Jahrhundert ihre Ehemänner fragen, ob es okay ist, dass sie arbeiten gehen. Natürlich müssen wir sehr viel aufholen, was Netzwerken anbelangt weil das nicht über viele Generationen stattgefunden hat, wo du dann auch einfach deine Kontakte weitergeben kannst. Und ich glaube, dafür ist das Key-Change-Programm sehr gut. Aber was ich vermisse, ist einfach, dass die großen Player mitmachen. Und dass da jemand auch einfach den Mut hat, um zu sagen, so, wir haben uns jetzt mal ganz klar zum Ziel gesetzt, innerhalb von fünf Jahren, dass Parität herrscht im Managementteam, team dass äh, Parität herrscht auf allen Management-Levels. Wir schauen, dass wir auch Programme fördern für Kinder mit Migrationshintergrund, die nicht über das Netzwerk haben, dass der Patenonkel bei einem Major-Label arbeitet und du deswegen dort ein Praktikum hast, sondern wir suchen uns, keine Ahnung, zwei Kids im Jahr aus, die wir fördern. Aber das ist doch mal... Ein Anfang. Und es ist doch auch nicht, also tut mir leid, ich finde, diese auf diese Ideen zu kommen, das ist doch nicht schwer. Aber ich merke nur, ein sehr guter Freund hat mir letztens gesagt, naja, Steffi, man darf niemals davon ausgehen, dass andere so denken wie du. Und ich finde diesen Spruch so wahnsinnig weise, weil ich danach festgestellt habe, oh, ich habe viel weniger Kopfschmerzen, weil ich mir dann immer wieder denke, ja, Du kannst nicht davon ausgehen, dass andere Firmen so denken wie du, weil sie haben nicht dieses Wissen, was du hast. Und sie haben auch nicht diese Erfahrung, die du hast. Sie wissen nicht, wie schwer es ist, sich ein Bein auszureißen, um überhaupt in äh, die Musikbranche reinzukommen. Mir hat letztens eine Freundin gemeint, äh, erzählt von einem Major-Label, die haben 500 Bewerbungen auf eine Stelle. 500, von denen du die Hälfte
1: sofort irgendwie in die Tonne treten konntest, aber trotzdem. Tja, hat sein Major-Label immer so die Antwort auf alles.
0: Naja, und da fragt, also da denke ich nur so, alle wollen zum Major. Ich habe letztens äh, eine eine junge, total krasse junge Frau getroffen und sie sagt: Oh, ich liebe Musik, ich will zum Major-Label. Und ich so, du, ganz ehrlich, ein Künstler hat mal einen treffenden Satz gesagt, wenn du Musik liebst, dann geh dorthin, wo Musik gespielt wird. Und sei dir sicher, in einem Major-Label, das ist der Ort, wo du meistens kein Instrument findest. Da steckt viel
1: Wahrheit drin. Da steckt sehr viel Wahrheit drin. Steffi, mal so zusammenfassend, was würdest du dir für die Musikbranche wünschen?
0: Ich wünsche mir von der Musikbranche Taten und keine schönen Worte. Und zwar Taten vom Oben. Und das Schöne ist ja, dass dass es auch mit ähm, Patrick Muschazzi-Kareba von der Sony auch den ersten CEO gibt mit Migrationshintergrund hier, der dieses Thema auch so großartig übersetzt mit einer Leichtigkeit, wo du denkst so, wow, die haben eben gerade in Schöneberg ihr neues Sony-Headquarter bezogen und die haben da ein Tonstudio und das ist auch offen für die Jugendlichen in dem Kiez. Und ich finde da, das ist gelebte Inklusion. Dass du dich nicht in deinem Elfenbeintürmchen versperrst, sondern sagst, hey, die Türen sind auf. Wenn du Fragen hast, kommt vorbei. Und ich finde, das ist ein Leuchtturm. Also Patrick ist für mich definitiv ein Leuchtturm. Oder auch zum Beispiel Bernd Dopp von der Warner. Wenn man mal hinschaut, Warner ist das einzige Label, was auf der Website politische Stellung bezieht. Und zwar wir sind gegen Nazis. Hat kein anderes Label auf der Website. Aber die Warner hat's. Und das ist mutig. Das ist mutig, weil der Standardsatz war immer sehr lange, wenn du dich politisch äußerst, das ist das das Ende deiner Karriere. Und das finde ich gut. Und das sehe ich. Es ist interessant, wie viele Leute das nicht sehen, aber wenn man vergleicht, was nach, nach diesem Jahr an an Statements und Haltung gekommen ist und man so ein bisschen durchfiltert, wer sich geäußert hat, dann wird auch sehr schnell klar, wer sich nicht geäußert hat. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Ach, ich finde, Frauen sollten mutiger werden. Ich bin immer noch erstaunt, wenn ich Workshops gebe für Women Empowerment, dann frage ich mich immer, hey, ihr habt doch viel mehr Werkzeuge zur Hand, als ich damals vor... Vor zehn Jahren, als ich gegründet habe, gab es kein MeToo, es gab keine Frauennetzwerke. Ihr habt es doch jetzt alles, was ist denn euer Problem? Ich will einfach die nächste weibliche Elon Musk hier sehen. Ich will einfach eine Frau sehen, die hier was Innovatives erfindet und alle und alle wegrasiert. Ich finde, es ist sowas von Zeit davon. Ich will die Frauen sehen. Und, und die Frauen gucken mich da mit so großen Augen an und sagen so, ja, aber wie? Und ich so, du musst es wollen. Du musst es einfach wollen. Scheitern ist Lernen. Scheitern ist nicht Aufhören. Das ist auch viel zu sehr verankert in der deutschen Gesellschaft, dass Scheitern gleich Versagen ist.
1: Im Amerikanischen heißt es, scheitern ist Lernen. Das war Stefanie Kim. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass... Dass ich die eine oder andere Person inspirieren durfte, da einfach mal aus der Komfortzone rauszugehen und und seinen seinen Träumen und seinen Leidenschaften nachzugehen, weil davon brauchen wir gerade ganz viel.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch.